0: Hier ist Standpunkt bei Radio Horeb. Ich bin Bodo Klose und ich freue mich, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, uns eingeschaltet haben. Ich darf begrüßen unsere Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, weit verstreut, in ganz Deutschland, Österreich, Schweiz. Vielleicht hören Sie es uns sogar aus anderen Ländern, über Kabel, Satellit oder das Internet. Oder Sie hören uns im Großraum München über UKW. Herzlich willkommen und auch herzlich willkommen alle Hörerinnen und Hörer von Radio Maria Südtirol. Ja, heute ist Ostersonntag und es ist schon interessant, wenn man Leute heute fragt, was Ostern eigentlich ist. Da kommen ganz wilde Spekulationen. Viele Menschen wissen heute gar nicht mehr, was Ostern eigentlich ist. Da kommen so fast schon lustige Antworten wie, ja, das ist doch die Heirat von Jesus mit Maria Magdalena. Solche Dinge. Eigentlich zum Schmunzeln. Eine Geschichte hat mich aber dann doch noch mehr berührt und zwar habe ich eine Zahl gelesen, dass nicht einmal die Hälfte der katholischen Gläubigen noch an die Auferstehung glaubt. Das ist eine Zahl, die ich irgendwann mal aufgegriffen hatte und das hat mich äh, bewegt. Geht dann das überhaupt, dass ein katholischer Mensch, ein Christ, glaubt, ohne an die Auferstehung zu glauben? Ist das überhaupt denkbar? Mach, macht das Sinn? Was, hat, was ist denn dann der Glaube? Und ja, wenn man sagt, ja, ich glaube nicht an die Auferstehung, was bleibt denn dann? Das soll heute Abend unser Thema sein. Was bleibt ohne Auferstehung? Und ich freue mich, dass unser Gesprächsgast heute dazu ist, Herr Weihbischof Matthias König aus Baderborn. Grüß Gott, Herr Weihbischof.
1: Grüß Gott und ein herzlicher Ostergruß an Sie und an alle Hörerinnen und Hörer.
0: Ja, auch frohe Ostern von meiner Seite. An Sie alle habe ich natürlich jetzt prompt im Einstieg vergessen, ein wirklich frohes Osterfest. Und ja, ich hoffe, dass wir diese österliche Freude auch, denke ich, die nehmen wir mit in diese Sendung hinein. Denn ja, wir feiern die Auferstehung. Das ist ein Grund zur Freude. Und dennoch ist es ja so, dass äh, viele Menschen, auch Gläubige, wohl nicht mehr daran glauben können. Das finde ich spannend. Ja, ich möchte Sie aber noch kurz zu Beginn der Sendung vorstellen, Herr Weibischow. Sie haben Theologie und Philosophie in Paderborn und Freiburg studiert. Sie wurden 1985 zum Priester geweiht, haben anschließend als Gemeindeseelsorger gearbeitet in arnsberg neheim in Rödinghausen und Kirchlengern sowie in Paderborn-Schloss-Neuhaus. 2002 wurden sie zum Leiter des Pastoralverbundes Schloss-Neuhaus. 2004 wurden sie Mitglied des Priesterrates des Erzbistums Paderborn. Und 2004 war auch das Jahr, in dem sie zum Bischof geweiht worden sind. Sie sind Titularbischof von Eligroca und Weihbischof von Paderborn. Und als Weihbischof konkret heißt es, Sie sind Bischofsvikar für Aufgaben der Weltkirche und Weltmission, sowie für Institute des geweihten Lebens und für die Gesellschaften des apostolischen Lebens. Ich hoffe, ich habe das alles so richtig wiedergegeben. Doch,
1: doch, es stimmt.
0: Fast. Ja, aber jetzt würde es mich auch interessieren, Ostern, ja, wie haben Sie denn selber ähm, Ostern ja, gefeiert. Das wird mich interessieren.
1: Mhm. Gestern Abend hatte ich die Freude, in einem kleinen Dorf hier in der Umgebung von Paderborn schon zum dritten Mal die Osternacht zu feiern mit der Gemeinde. Das Heimatdorf des Bischofs von Osnabrück, Franz Josef Bode, der ja wie auch der Münchner Erzbischof früher mal Weihbischof hier in Paderborn gewesen ist. Es war eine sehr schöne Feier, wo man auch merkte, dass die Gemeinde, es waren noch viele Kinder da, sich so richtig in die Osterfreude hineingeben konnten. Heute war dann ein wunderbares Hochamt in unserem Hohen Dom hier in Paderborn. Es wurde die Maria-Zeller-Messe von Josef Heiden zur Ehre Gottes gespielt. Es waren viele Leute da und man konnte auch am Gesang der Gemeinde merken, dass die Osterbotschaft sich so in die Herzen hineingefunden hat. Unser Erzbischof war der Hauptzelebrant und hat dann auch wirklich gute Worte in seiner Predigt gefunden. Heute Nachmittag war dann noch einmal Vesper und ich hatte dann meine Familie zu Besuch, meine Eltern, meinen Bruder mit seiner Familie, darunter der kleine Julian, der jetzt so ein Dreivierteljahr alt ist und der uns allen heute Nachmittag richtig Freude gemacht hat.
0: Also eine Mischung aus <lacht> Gottesdienst-Erfahrungen schöner Art und auch Familienbegegnungen. Hat Sie etwas in diesen Tagen besonders bewegt?
1: Naja, ich hatte einmal gestern mit den Messdienern dort in diesem kleinen Dorf in Etteln das Üben und habe mich gefreut, wie diese Mädchen und Jungen, die so zwischen elf und 18 Jahren alt waren, mit ganz, ganz viel Geduld, aber auch mit spürbarem Verständnis sich so in die Osterliturgie hineingegeben haben. Und das war dann gestern Abend zu merken, dass sie also alle wirklich auch mit dem Herzen dabei waren und das Ganze wunderbar gemacht haben. Das hat mich schon sehr bewegt und mir gezeigt, dass junge Menschen durchaus für so etwas offen sind auch wenn es ist, natürlich schwer haben, im Alltag viel schwerer, vielleicht als andere Generationen, das dann auch irgendwie so durchzutragen. Und dann durfte ich eben auch Beichte hören und habe wieder erlebt, wie dieses Sakrament der Versöhnung eine wunderbare Möglichkeit ist, für Kinder, Jugendliche und Erwachsene so innerlich auch ihr Herz für Ostern zu bereiten.
0: Die Jugend ist Ihnen eh wichtig. Sie machen ja auch immer wieder bei Radio Horeb am Abend der Jugend. Nehmen Sie teil. Und von daher freut mich auch, dass Sie auch, jetzt an Ostern eben auch die Jugendlichen bewegt haben. Das ist sehr schön. Herr Weihbischof, mhm. wir wollen das Thema Auferstehung mal richtig durchgehen, auch richtig vom Standpunkt her, von der Theologie her. Ihnen selber, war eigentlich diese Auferstehung selbst immer schon klar oder gab es auch bei Ihnen selbst einen, so eine Art Lernprozess?
1: Unser Erzbischof hat in seiner Predigt heute einen wunderbaren Satz zitiert. Man kann die Auferstehung nicht zeigen aber man kann sie leben. Und ich vermute mal, das ist auch so die Art und Weise, wie das in mein Leben hineingekommen ist, dass ich merke bei aller Reflexion und bei allem theologischen Nachdenken, das ja ganz wichtig ist über die Auferstehung, äh, das alleine stärkt meinen Glauben nicht so, dass ich ihn so hieb- und stichfest vor anderen begründen könnte. Aber ich muss sagen, dass diese Botschaft mich so im Herzen berührt, dass ich in den 20 Jahren, die ich ja fast in der Gemeinde war als Vikar und Pastor und als Pfarrer, nicht die ganzen vielen Beerdigungen hätte halten können, wenn das nicht meine innerste Überzeugung wäre, dass der Tod, so schlimm er ist und so sehr er auch das Leben hier in dieser Welt beendet, dass der eben nicht das letzte Wort behält. Also das war mir immer eine ganz unumstößliche Grundsicherheit, aus dem Glauben und dem Vertrauen auf Gott und auf Jesus Christus, dass ich da also nicht sagen könnte, ich bin mal jemals sehr erschüttert worden und bin ich natürlich auch bisher von persönlichen Todeserfahrungen aus dem nächsten Umfeld verschont geblieben. Und da der Tod immer der Ernstfall des Glaubens ist, ist es dann natürlich spannend zu sehen, wie ist das, wenn es mich dann mal selber unmittelbar betrifft.
0: Der Tod, der Ernstfall des Glaubens, ich glaube, wenn man darüber nachdenkt, ja, also die Auferstehung, kann ja nicht überhaupt gedacht sein, wenn nicht auch vorher ein Tod passiert ist. Wir feiern ja die Passion und dann die Auferstehung. Es ist ja ein, ein, eine Kombination, ein, ein großes Fest. Und ja, Sie haben einen Vortrag vorbereitet für uns heute Abend. Und nun möchte ich Sie bitten, Herr Weihbischof Matthias König, dass Sie uns diesen Vortrag
1: halten. Ja, herzlich gerne. Ich würde gerne eine ganz wichtige Stelle aus dem 15. Kapitel des ersten Korintherbriefes des Apostels Paulus voranstellen, das ist ja eines der ältesten schriftlichen, Zeug, schriftlichen Zeugnisse des Neuen Testamentes. Man nimmt an, dass der um 52 nach Christus vom Apostel schon verfasst worden ist. Und da schreibt Paulus und gibt uns das älteste Auferstehungszeugnis, das wir schriftlich haben, im 15. Kapitel, in den Versen 3 und folgende. Vor allem habe ich euch überliefert, was auch ich empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben gemäß der Schrift und ist begraben worden. Er ist am dritten Tag auferweckt worden gemäß der Schrift und erschien dem Käffers, dann den Zwölf. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern zugleich. Die meisten von ihnen sind noch am Leben, einige sind entschlafen. Danach erschien er dem Jakobus, dann allen Aposteln. Als letzten von allem erschien er auch mir, dem Unerwarteten, der Missgeburt. Jetzt gehe ich einige Verse weiter. Wenn aber verkündet wird, dass Christus von den Toten auferweckt worden ist, wie können dann einige von euch sagen, eine Auferstehung von den Toten gibt es nicht. Wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, dann ist unsere Verkündigung leer und euer Glaube sinnlos. Wir werden dann als falsche Zeugen Gottes entlarvt, weil wir im Widerspruch zu Gott das Zeugnis abgelegt haben, er hat Christus auferweckt. Er hat ihn eben nicht auferweckt, denn Tote nicht auferweckt werden. Wenn Tote nicht auferweckt werden, ist auch Christus nicht auferweckt worden. Wenn aber Christus nicht auferweckt worden ist, dann ist euer Glaube nutzlos und ihr seid immer noch in euren Sünden und auch die in Christus Entschlafenen sind dann, sind dann verloren. Wenn wir unsere Hoffnung nur in diesem Leben auf Christus gesetzt haben, sind wir erbärmlicher daran als alle anderen Menschen. Nun aber ist Christus von den Toten auferweckt worden als der Erste der Entschlafenen. Soweit, liebe Hörerinnen und Hörer, die Verse aus dem 15. Kapitel des 1. Korintherbriefes des Apostels Paulus. Vielleicht kennen Sie aus Ihrer Kinder- und Jugendzeit das beliebte Gedankenspiel, was wäre wenn. Wir haben uns wahrscheinlich da immer mal wieder die Frage gestellt, was wäre denn, wenn ich Zauberkräfte hätte und wenn ich mir alle Wünsche erfüllen könnte? Oder was wäre, wenn ich so stark, so reich, so interessant wäre, dass ich alles haben und erreichen könnte? Oder was wäre, wenn dieses Mädchen oder dieser Junge meine Gefühle, meine Liebe erwidern würde? Und ich denke, wir Erwachsenen ertappen uns ja auch immer wieder bei dem Gedanken, was wäre, wenn? Wenn ich damals nicht diese Partnerschafts- und Berufsentscheidung getroffen hätte, wenn ich in dieser entscheidenden Situation meines Lebens doch einen anderen Weg gegangen wäre. Wenn die Umstände, die Menschen, die Situation ganz anders gewesen wären. Oder vielleicht in den aktuellen Turbulenzen, die sich seit Februar über unsere Kirche ergießen, in den Enthüllungen über Missbrauchsfällen in kirchlichen Schulen und Internaten, da haben sich wahrscheinlich viele auch gefragt, was wäre, wenn? Was wäre, wenn alle Priester und Ordensleute ihren Gelübden treu geblieben wären? wenn die Medien nicht von vornherein so tendenziell gegen die Kirche berichtet, sondern die Relationen gewahrt hätten und die verwerflichen Fälle nicht zum Anlass genommen hätten, alle Reizthemen wieder zu präsentieren. Und gerade die Kritiker fragen sich jetzt natürlich auch, wir lesen es ja ständig, was wäre, wenn, wenn überhaupt in der Kirche alles anders wäre, kein Zölibat, keine starren Dogmen, keine strenge katholische Sexualmoral und es die ganze Palette der Reizthemen nicht gäbe. Stünde die Kirche dann nicht anders da in unserem Land und wäre der Glaube dann nicht so in die Defensive gedrängt, wie wir es jetzt erfahren? Lassen wir einfach, liebe Hörerinnen und Hörer, all diese unerfreulichen Fragen einmal beiseite und stellen wir uns heute am wichtigsten Fest unseres Glaubens ganz bewusst die Frage, was wäre denn, wenn es die Auferstehung Jesu Christi nicht gegeben hätte? Was wäre, wenn es kein Ostern gäbe? Die erste Antwort auf diese Frage ist einfach, wenn es die Auferstehung nicht gegeben hätte, die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, dann hätten die Christen überall in der Welt in der vergangenen Nacht den wichtigsten Gottesdienst des ganzen Kirchenjahres nicht gefeiert, nämlich die Osternacht. In der wurde ja, ich durfte es erleben und Sie vielleicht auch, der Sieg Jesu Christi über den Tod gegenwärtig, und die Mitfeiernden durften in vielen, vielen Zeichen, in der biblischen Verkündigung, in den Liedern, in der festlich frohen Feier, das in ihr Herz hineinlassen. Wenn es die Auferstehung nicht gegeben hätte, dann hätten nicht Millionen und Abermillionen von Christen den ganzen Tag über das oster angestimmt. Oder tun es auch jetzt noch, wenn wir einmal in die Gegenden schauen, die zeitmäßig hinter uns liegen. Und es wären trotz des Regens, wie wir es heute im Fernsehen sehen konnten, nicht Zehntausende auf den Petersplatz gekommen, um mit dem Papst die Ostermesse zu feiern, seine Osterbotschaft zu hören und dann den Segen Urbi et Orbi zu empfangen. Und es wäre nicht aller Orten verkündet worden, was für uns so schwer zu begreifen ist: Der am Kreuz scheinbar gescheiterte Jesus von Nazareth hat in Wahrheit am Kreuz gesiegt. Durch seinen Tod, durch das Dunkel des Grabes hindurch, ist er ins neue Leben befreit. Der Sohn Gottes, der Leiden und Tod in der ganzen Härte ertragen musste, lebt. Und bleibt uns nah. Wäre das nicht Wirklichkeit, welchen Grund hätten die Jünger dann gehabt, sich nach der Katastrophe des Karfreitags weiterhin zu versammeln, sogar dann in alle Welt hinauszugehen und diese Botschaft weiterzugeben? Denn was wäre, wenn die Frauen das Grab nicht leer vorgefunden und dort die Botschaft empfangen hätten, Jesus lebt? Sie hätten wahrscheinlich den toten Leib des Herrn noch einmal gewaschen, sie hätten ihn gesalbt, sie hätten ihn sorgfältig wieder in die Leinentücher gehüllt das Grab verschlossen und sie wären dann in Trauer davongegangen, wohlwissend, alles ist aus, unsere Hoffnung ruht dort im Grab, in dieser Felsenhöhle, dort hinter dem schweren Stein. Und sie wären dann zu den versammelten Jüngern gestoßen, hätten die Trauer und die Lähmung mit ihnen eine Zeit lang geteilt und wären dann vermutlich zurück in den Alltag gegangen mit dem schalen Gefühl, dass ein so hoffnungsvoller Aufbruch in einer blutigen Niederlage geendet hat, wie das ja so oft im Weltgeschehen parallel auch geschehen ist und geschieht. Und nach dem Tod des letzten Apostels hätte wohl kaum noch jemand sich an diesen jungen Rabbi aus Nazareth erinnert. Wenn nicht irgendjemand in den dürftigen schriftlichen Zeugnissen jener Zeit eine Notiz über Jesus gemacht hätte, dann wüsste also heute keiner mehr von ihm. Also nochmal, was wäre, wenn Christus nicht auferstanden wäre? Dann gäbe es keinen christlichen Glauben und erst recht keine Kirche. Wir könnten dieses Spiel weiter treiben, liebe Hörerinnen und Hörer. Was wäre, wenn es die Christen und die Kirche nicht gäbe, ja nie gegeben hätte? Wie sähe dann die Welt aus? Im letzten Jahr, im Januar, im Februar, habe ich eine Ahnung davon bekommen, als ich zum ersten Mal in Indien war. Da gibt es nur circa zwei Prozent von den 1,2 Milliarden Indern, die Christen sind. Das bedeutet, der christliche Glaube kommt nur sehr vereinzelt vor. Die Gesellschaft ist zu 80 Prozent durch den Hinduismus geprägt. Und das ist eine Religion, uralt, mit Jahrtausende alten Traditionen und Überlieferungen, die unendlich viele Kulturgüter geschaffen hat in Schrift und Baukunst und die die Menschen in Indien durch und durch prägt. Ein zentraler Glaube des Hinduismus ist, dass der Tod den Menschen in ein neues Leben führt. Er wird wiedergeboren. Je nach Qualität seines letzten Lebens steigt er in der Wiedergeburt auf oder ab. Ziel eines jeden Hindus ist es, irgendwann einmal im Nirvana, im Nichts aufzugehen. Doch bis dahin ist das ein harter Kampf. Wer arm, krank, elend in der Welt lebt, der muss wohl in seinem früheren Leben nicht gut genug gewesen sein. Wer erfolgreich ist, reich und ohne Sorgen, der hat ganz offensichtlich in seinem vorherigen Dasein gut gelebt. Dieser Glaube erklärt, warum es den Menschen dort fast unbekannt ist, sich für Arme, für Hungernde, für Kranke so einzusetzen, wie wir das in unserer westlichen Kultur kennen. Er erklärt, warum in vielen Teilen Indiens der Beruf der Krankenschwestern zum Beispiel für junge Mädchen keine erstrebenswerte Perspektive ist. Er erklärt, warum so viele Menschen dort scheinbar nur auf sich bezogen sind und am eigenen Fortkommen arbeiten, ohne große Solidarität und Rücksichtnahme. Was wäre, wenn es keinen christlichen Glauben gäbe, weil es nie Ostern gegeben hat? Ich vermute, die ganze Welt wäre ohne Rücksichtnahme, ohne einen Blick auf die Nöte der anderen, ohne Barmherzigkeit, ohne selbstlose Liebe und uneigennützige Hilfe. Möchten Sie in so einer Welt leben, liebe Hörerinnen und Hörer? Ich bestimmt nicht. Wie sähe mein eigenes Leben aus, wenn Christus nicht auferstanden wäre? Auch das ist eine wichtige Frage, weil sie mit der Weitergabe des Glaubens durch und durch zu tun hat und weil sie mit der Weitergabe des Glaubens durch uns ganz wesentlich zu tun hat. Der große Apostel Paulus, der Theologe am Beginn der Kirchengeschichte, stellt in dem 15. Kapitel des Korintherbriefes, aus dem ich gerade Auszüge gelesen habe, ganz tiefe Betrachtungen an. Da finden wir in den ersten Sätzen, die ich gelesen habe, das älteste schriftliche Auferstehungszeugnis. In den Versen 3 bis 8 des 15. Kapitels. Paulus bekennt da, was er, wie er selber sagt, schon als Überlieferung vorgefunden hat. Ich wiederhole es noch einmal. Er, Christus, ist am dritten Tag auferweckt worden, gemäß der Schrift und erschien dem Käffers, dann den Zwölf. Und einige Verse weiter denkt er darüber nach, was denn wäre, wenn es die Auferstehung nicht gegeben hätte. Auch das darf ich noch einmal kurz wiederholen, weil seine Antwort so eindeutig ist ist aber Christus nicht auferweckt worden, dann ist unsere Verkündigung leer und euer Glaube sinnlos. Wenn wir unsere Hoffnung nur in diesem Leben auf Christus gesetzt haben, dann sind wir erbärmlicher daran als alle anderen Menschen. Eine Frage, liebe Hörerinnen und Hörer, steht damit natürlich weiterhin im Raum, was macht denn die Auferstehung so zentral? Vielleicht dürfen wir, um uns einer Antwort zu nähern, ein Beispiel aus der Weltpolitik zu Hilfe nehmen. Im Zugehen auf die Präsidentenwahlen in den USA trat vor etwas über drei Jahren ein junger Mann in das Rampenlicht, den bis dahin kaum jemand kannte. Mit seiner Ausstrahlung und seinem rhetorischen Geschick hat er bald von sich Reden gemacht. Ein beispiellos teurer Wahlkampf und sein persönliches Charisma haben ihn in das Amt des mächtigsten Politikers dieser Welt gebracht. Seit Ende Januar 2009 ist Barack Obama Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Bei seiner Europareise hat er auch hier Menschen in seinem Bann geschlagen und fasziniert. Für viele war er offenbar in den trüben Zeiten der Wirtschaft, Wirtschaftskrise ganz besonders ein großer Hoffnungsträger. Was hat ihn am Anfang vor der Wahl und auch so in den ersten Monaten danach so faszinierend erscheinen lassen. Es war offenbar die demonstrativ vor sich hergetragene Hoffnung, die er ausstrahlte, bevor ihn, das müssen wir aus heutiger Sicht sagen, die Wirklichkeit des Regierens eingeholt hat. Es war im Anfang der Eindruck bei den Menschen, dass sich durch ihn in der Weltpolitik etwas zum Besseren ändern kann. Change, Wandel, war sein großes Schlagwort, von dem man allerdings jetzt nicht mehr viel hört, und seine ständig wiederholte Parole, yes, we can, ja, wir schaffen es, hat viele Menschen innerlich und äußerlich mobilisiert. Wer der Botschaft von der Auferstehung traut, liebe Hörerinnen und Hörer, der setzt auf den entscheidenden Wandel in der Geschichte der Welt und der Menschen, der sich nicht abnutzt, wie es in der Politik so schnell geschieht und wie es bei Barack Obama offenbar im Moment auch schon längst wieder der Fall ist. Unsere christliche Botschaft garantiert nämlich, dass es mit uns nicht zu Ende ist, wo alles uns Ende und Aus signalisiert, also im Tode. Seit Jesus Christus auferstanden ist, ist der Tod zwar das Ende des Lebens in dieser Welt, aber jenseits des Todes geht es weiter. So ist seit dem Tod Jesu Christi Change, großer Verwandler, das, was wir eben Sterben nennen. Das ist Verwandlung. Das ist nicht einfach Ende und Aus. Wir werden in das bleibende Leben bei Gott geführt, in die ewige Gemeinschaft mit ihm, in das österliche, das neue Jerusalem, wie es die Heilige Schrift nennt. Das alles ist aber nicht allein auf die Zukunft ausgerichtet. Die Auferstehung wirkt in unser Leben hinein. Sie will die Zuversicht in uns verankern, die das sprichwörtliche Yes, we can, wir schaffen es, widerspiegelt. Wer daran glaubt, dass sein Leben ein ewiges Ziel hat, der bekommt Kraft schon hier im Jetzt daran mitzuarbeiten, dass etwas von der neuen Wirklichkeit bereits im Diesseits spürbar wird. Um auf meine Erlebnisse in Indien zurückzukommen, dort sind es gerade die Christen, die sich um die Armen, die Ausgestoßenen und Elenden kümmern. Ihr Beispiel praktizierter Nächstenliebe bewegt nach und nach auch Hindus, Moslems, Sikhs und anderes ihnen nachzumachen. Der Glaube an den lebendigen Christus verändert die Welt, wenn auch in kleinen Schritten und manchmal eben so, dass man erstmal sehr genau hinschauen muss, wo das denn geschieht. Aber da passiert es. Und andere fragen die Christen, warum tut ihr das? Sie können dann Zeugnis geben, was sie motiviert, die Liebe des lebendigen Christus. Ich denke, auch für uns persönlich kann die Vision vom großen Wandel, den Ostern bringt, Kräfte freisetzen. In all den Erfahrungen von Begrenztheit, von Krankheit und Not erfahren Glaubende und suchende Menschen immer wieder, welche Hoffnung der Glaube an den lebendigen Christus schenken kann, wie viel Kraft er freisetzt. Wir gehen eben nicht alleine durchs Leben. Der Herr geht unsere Wege mit. Und mit ihm können wir auch in Bedrängnis und Verzagtheit die Zuversicht bewahren, die uns sprechen lässt. Ja, wir schaffen es mit dir, Herr, dem Lebendigen. Wir schaffen es mit dir, Herr Jesus Christus, der du uns in der Auferstehung den entscheidenden Wandel gebracht hast. Wir schaffen es mit dir, Jesus Christus, der du von den Toten auferweckt worden bist als der Erste, der Entschlafene. Und daran wollen wir uns festmachen, weil ohne das unser Glauben und unser Leben sinnlos bliebe. Musik
0: Sie hören Standpunkt bei Radio Horeb. Ich bin Bodo Klose und ich bin im Gespräch mit Weihbischof Matthias König aus Paderborn. Herr Weihbischof, ganz herzlichen Dank für Ihren Vortrag. So, nun haben wir eine Basis auch, auf der wir uns jetzt unterhalten können. Ja, was ist denn diese Auferstehung? Sie haben das auch, finde ich, schön eingeleitet eben mit dieser Frage, was wäre, wenn? Und so haben Sie es auch dann formuliert, dass eben, ja... Wenn es die Auferstehung nicht gäbe, dann gäbe es uns jetzt eigentlich heute nicht. Wir würden nicht diese Sendung machen. Ähm, also, diese Dinge. Das ist, für mich sind das so ein bisschen auch phänomenologische Erweise. Also, es gäbe kein Christentum, weil so äh, großartig wäre jetzt das prophetische Auftreten von Jesus auch nicht gewesen mit seiner kleinen Jüngerschar. Wäre eigentlich dann recht schnell in Vergessenheit geraten, wenn nicht so etwas extrem Starkes passiert wäre. So könnte man sagen, an den Früchten kann man es erkennen. Heute eben, ja wir wir feiern, die ganze Christenheit ist äh, heute am Feiern. Das sind so phänomenologische Erweise. Oder man sieht, wie sie es dargestellt haben, in Ländern wie Indien, dass dort christliche Nächstenliebe praktiziert wird, die auch irgendwo herkommen muss. Und ohne die Auferstehung von Jesus Christus würde es auch eine solche christliche Nächstenliebe in dieser Form zum Beispiel da in Indien, nicht geben. Das sind jetzt eher so, wo man die Früchte sieht und die Folgen. Sie haben ganz am Anfang unseres Gesprächs auch gesagt, ja, Auferstehung kann man nicht erklären, Auferstehung muss man leben. Also Sie haben es jetzt ja doch ein bisschen erklärt. <lacht> ja, aber kann man Auferstehung beweisen?
1: Das ist ja die große Streitfrage, ob Glaube sich beweisen lässt. Für den, der glaubt, ist es Beweis genug, dass all das, was ich gerade versucht habe so zu entfalten, geschehen ist und geschieht in der Welt. Die Jünger selber, das ist durch alle Auferstehungsberichte der Evangelien durchgängig, würden auch sagen, wir können die Auferstehung beweisen, denn uns ist ja der lebendige Herr augenscheinlich handgreiflich erschienen. Und wenn Paulus da im ersten Korintherbrief davon spricht, dass er empfangen hat, Jesus ist von den Toten auferweckt, er erschien den Käfers, dann den Zwölf, danach erschien er über 500 Brüdern zugleich, von denen die meisten noch am Leben sind. Paulus schreibt ja ungefähr 20, 25 Jahre nach der Auferstehung. Dann ist das für ihn ein schlagender Beweis. Im Judentum reichen zwei oder drei Zeugen und er hat gleich Hunderte aufzuwiegen.
0: Wie kann man sich diese Auferstehung ganz praktisch vorstellen? Jesus ist ja nicht als Geist erschienen, er ist ja richtig in dem Körper erschienen. Hat er so ausgesehen wie vorher oder war das ein anderer Körper?
1: Tja, das ist eine große Frage. Darüber gibt es viele theologische Spekulationen, auf die ich mich jetzt gar nicht äh, näher einlassen möchte. Äh, er ist den Jüngern leibhaft erschienen, das ist ein ganz wichtiges Zeugnis der Bibel, äh, offenbar aber doch so verändert, dass er sich erst einmal zu erkennen geben muss. Wenn Sie so an die Auferstehungs, äh, den Auferstehungsbericht im Johannesevangelium denken, wo Jesus da äh, auf die Jünger zukommt und sie schreien, weil sie meinen, dass er ein Geist äh, oder die Angst, nicht der erste Gruß des Auferstandenen ist, fürchtet euch nicht, ich bin es, äh, dann macht das ja deutlich, irgendwo ist er es, aber er ist eben anders als er ist vor seinem Tod und vor seiner Auferstehung war.
0: Und die Jünger von Emmaus haben ihn auch nicht erkannt erstmal. erst als er dann das Brot gebrochen hat mhm. und sie ihn in diesem Brotbrechen, im Lobpreis sprechen, erkannt haben. Da war es ihnen klar, oder in der einen Szene, an die erinnere ich mich, als er ja auch dem, dem Thomas erschienen ist, oder als Thomas dann dabei war und der ihn dann wirklich berühren darf, ja. oder im Auferstehungsbericht äh, nach Johannes, wo er dann auch mit ihnen ist, also ja. ganz konkret, ja. auch das, um es eben deutlich zu zeigen, also eine Auferstehung ist was ganz ja, körperliches, äh, leibhaftiges.
1: Ja, fasst mich doch an, kein Geist hat Fleisch und Knochen, wie ihr es an mir seht, sagt Jesus ja an einer Stelle in einem der Auferstehungsberichte.
0: Wenn jetzt jemand sagt, ach ja, ich, ich würde ja gerne an die Auferstehung glauben, aber irgendwie ich schaffe das nicht, ich bin zu logisch, ich bin zu rational. Ähm, kann man jemandem dann einen Tipp geben, dass es, dass man sagt, ja, versucht dran zu glauben. Ist es ein, ein, ein Schritt, ein, ein Hüpfer, in den, dass man in den Glauben reingeht? Was würden Sie da empfehlen, wenn jemand sagt, es fällt mir schwer, an die Auferstehung zu glauben?
1: Na, ich würde als erstes den Rat geben, zu versuchen, mit dem Du, Jesu Christi, im Gebet ins Gespräch zu kommen. Das ist noch vor aller Logik und vor allem Erklärungsversuchen, wenn ich anfange zu beten und wenn auf einmal ich merke, ich spreche nicht ins Blaue hinein und nicht ins Leere hinein, sondern da ist wirklich jemand, der mein Beten hört in irgendeiner Weise, wo das ankommt, dann ist das immer schon etwas, eine Brücke, die mir hilft. Ja, wenn da jemand ist, wenn ich mit Jesus Christus so sprechen kann und wenn er mir Antwort gibt in mein Herz hinein, dann kann er ja gar nicht tot sein, dann muss er hier
0: ja leben. Nicht nur als sein Geist, er hat uns ja seinen Heiligen Geist verhießen, der Heilige Geist ist auch gekommen. Das könnte man ja sagen, jetzt erlebe ich Jesus Christus eben durch seinen Heiligen Geist. Aber wer die Auferstehung glaubt, der zieht ja, also wir, haben, wir glauben ja an den dreifaltigen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, der kann Jesus auch im Gebet wirklich begegnen, oder?
1: Ja und die Geistsendung wäre ja auch nicht ohne die Auferstehung geschehen.
0: Richtig. Ja. Da hängt also doch von alles daher auch
1: ist, das, ist das die Konsequenz. Pfingsten, das Fest nach den heiligen 50 Tagen der Osterzeit ist eben im Grunde die letzte Konsequenz des Auferstandenen, dass er, nachdem er sich eben nach den Erscheinungen den Jüngern dann so greifbar und sichtbar entzieht, um sozusagen in das zurückzukehren von wo er ausgegangen ist, nämlich in die Wirklichkeit des Vaters dass er in seinen Geist sendet und ihn damit klar macht, dadurch bin ich weiterhin bei euch. Aber das ist eben nicht ohne Auferstehung denkbar.
0: Also Ihre Empfehlung, dass man den direkten Draht, sage ich mal, zu Gott sucht und ja, gebetet und, und da hineinwächst in diese Beziehung zum lebendigen Gott und eben dadurch auch Jesus als den Auferstandenen auf einer ganz normalen Art wahrscheinlich begegnet.
1: Ja, ich würde wirklich das, mein Gebet dann zum Christusgebet machen ähm, und wirklich versuchen, das, was mich bewegt, was mich betrifft, aus diesem ständigen Dial äh, Monolog, in dem ich mich ja manchmal wiederfinde, wenn ich es denn reflektiere, auf das Du, Jesu Christi, auszusprechen. Und da bin ich sicher, wenn einer da nicht ganz unsensibel ist, wird mit der Zeit etwas passieren. Das macht eine Weile dauern, bis das auf einmal greift und einhakt und dann der oder diejenige merkt, das ist tatsächlich kein Monologisieren mehr, kein Selbstgespräch, sondern ich spreche auf ein Du hin und äh, wirklich als Adressaten Jesus Christus wählen. Wenn es dich gibt als Auferstandenen, als Lebendigen, dann lass dir dies und das und jenes von mir sagen, das bewegt mich, das bedrückt mich und so weiter und so weiter. Das wäre mein Ratschlag, soweit ich überhaupt einen Ratschlag geben darf, zu versuchen, mit dem Auferstandenen in Kontakt zu kommen. Und es ist ja das, was viele Menschen, die dann erzählen, wie sie zum Glauben gekommen sind, auch als Erfahrung weitergeben, ich bin in irgendeiner Weise Christus so begegnet, dass ich gar nicht mehr anders kann, als an ihn, den Lebendigen, zu glauben. Das beste Beispiel ist die Bekehrung des Paulus der natürlich nicht an die Auferstehung Jesu geglaubt hat, der seine Jünger, die Anhänger des Neuen Weges, wie sie ihr ja dann genannt werden, verfolgt und auf einmal auf dem Weg nach Damaskus, wo er dann so richtig zuschlagen will und aufräumen will als frommer Pharisäer, wo er dann dem Auferstandenen so begegnet, dass seitdem sein Leben völlig verändert ist.
0: Also eine ganz persönliche Erfahrung gemacht hat, die ja, etwas ganz Besonderes ist, die man ja auch nachlesen kann.
1: Genau. Es wird bei vielen nicht so spektakulär gehen, aber ich bin manchmal erstaunt, wenn mir Menschen erzählen, wie sie zum Glauben gekommen sind, dass es das doch immer wieder gibt, so Paulus-Erlebnisse, Damaskus-Erlebnisse, äh, bei manchen, die also bis dahin entweder ungläubig waren oder skeptisch waren oder sich so dieser christlichen Botschaft nicht öffnen konnten. Ich denke an einen jungen Mann, der mir erzählt hat, so nach dem Weltjugendtag, da ist bei ihm sowas aufgebrochen, bis dahin war er eigentlich eher philosophisch spekulativ, aber agnostisch, also ungläubig. Und irgendwo ist er mal in seiner Studentenstadt zufällig in eine Kirche gekommen, wo eucharistische Anbetung war. Und diese wenigen Momente da haben ihn völlig umgedreht, sodass er ganz bewusst eben Christ geworden ist und jetzt auch darüber nachdenkt, ob er nicht vielleicht eine Berufung hat in einen geistlichen, dienst der kirche einzutreten
0: als eucharistische anbetung vor dem allerheiligsten still zu beten und diese atmosphäre dieser geist der dort geherrscht hat hat diesen jungen mann berührt und in dieser atmosphäre hat er seine berufung erfahren können oder den ist er irgendwie jesus begegnet als dem lebendigen
1: ich weiß noch nicht mal mehr, mehr, ob er gebetet hat. Ich weiß ja nicht, ob er vorher wusste, was Beten ist. Aber er hat gespürt, da ist irgendetwas. Nein, da ist irgendjemand, nämlich Jesus Christus, irgendwie anwesend. Und das hat ihn so beschäftigt. Es gibt ja dieses berühmte Buch von André Frossard, dem französischen Journalisten, der irgendwann in den 40er Jahren, ähm, in, wo er in einer Kirche in Paris Unterschlupf vor dem Regen gesucht hat, völlig ungläubig und agnostisch aufgewachsen war, nicht getauft wo er dann in diesen wenigen Momenten da in der Kapelle erfährt, ich bin gläubig. Dieses Buch, Gott existiert, ich bin ihm begegnet, ist auch heute noch lesenswert, weil das eben zeigt, wie Gott in Jesus Christus, dem Lebendigen, manchmal Menschen völlig umkrempeln kann. Das sind natürlich Einzelbeispiele, wenn wir jetzt auf so eine Bekehrung warten, dann warten wir vielleicht unser Leben lang. Das ist eben immer Geschenk Gottes, aber er macht diese Geschenke.
0: Und Möglichkeiten, auf Jesus zuzugehen, sind Gebete, entweder vorformulierte Gebete, die uns im Gotteslob äh, erhalten sind oder in anderen Formen oder auch freie Gebete oder auch Lieder. Ich denke, Lieder sind auch eine, eine gute Möglichkeit, eben um in diese Beziehung zu, zu Gott, zu, zu Jesus auch hineinzuwachsen. Und eben auch natürlich das nicht alleine unbedingt kann man alleine machen, aber wahrscheinlich auch in. Gemeinschaft, die eben einen da auch trägt und stärkt. Das könnt ihr mir gut vorstellen, dass es noch ein wichtiger Aspekt ist.
1: Ja, Glaube ist ja so eine ganz, ganz vielschichtige Sache. Es gibt sicherlich Menschen, die kommen über den Kopf und über den Verstand an den Glauben. Der Physiker Heisenberg hat einmal gesagt, der erste Schluck aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch, aber auf dem Boden wartet Gott. Finde ich ein ganz starkes Wort von einem Mann, der in den 40er, 50er Jahren eine große Bedeutung hatte und der eben wie viele andere Naturwissenschaftler sagen, wenn man wirklich unsere Wissenschaft ernst nimmt, dann wird man nicht zum Atheisten, sondern zum gläubigen Menschen. Das hat mir neulich noch jemand gesagt, der also, äh, ich glaube, Physik oder was studiert oder so ein naturwissenschaftliches Fach, zu dem ich nie Zugang gefunden habe, wie ich offen zugeben muss. Und der sagt, äh, ich bin vielleicht eine Ringeltaube an meiner Universität, aber eigentlich kann ich gar nicht anders, wenn ich sehe, wie wunderbar die Schöpfung gestaltet ist und nach welchen Gesetzmäßigkeiten sie verläuft, als an Gott zu glauben und daran, dass er sehr lebendig ist. Und das andere ist die Emotion, das Herz, wenn Sie es so wollen, das manchmal viel, viel mehr uns zu Gott hinführen kann. Beides muss im Grunde zusammengehen. Glaube muss immer vernünftig sein aber er muss eben auch zu Herzen gehen. Und da haben Sie recht, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Musik ist eine ganz großartige, das habe ich heute Morgen ja bei uns im Hochamt wieder erlebt, wie so ein Werk eines so urgläubigen Menschen wie Josef Haydn einem wirklich das Herz aufschließt und uns hilft, unsere Herzen zu Gott zu erheben, wie das ja dann am Eingang des eucharistischen Hochgebetes heißt, in dem Dialog vor der Präfation. Oder eben auch die Osterlieder aus voller Kehle zu singen, und dann eben zu spüren, wie das mich ebenfalls aufschließt für diese Botschaft. Da ist der Text nicht unbedingt so ganz wichtig, sondern die Melodie transportiert ganz, ganz viel. Und wenn Text und Melodie dann noch zusammenstimmen, dann kann da eine Menge bei mir im Herzen verwurzelt werden.
0: Aber Herr Weihbischof, ich würde gerne mal noch eine andere Richtung einschlagen in unserem Gespräch. Sie haben auch mhm. gesagt, ja, der Tod. Das ist so etwas, was, wenn so etwas passiert in unserem Leben, dann stehen wir da vor großen Fragen. Es ist eine Prüfung unseres Glaubens, eine Prüfung unseres Lebens, Krankheit, Leid, als solches der Tod, als die letzte Hürde. Sie haben aber auch gesagt, Sterben, das ist Verwandlung. Das ist dieser mhm. Wandel, den Sie in Ihrem Vortrag angesprochen haben. Ja, also wir glauben eigentlich, an. Äh, wir haben jetzt über Jesus gesprochen als Auferstandenen, damit ist die Auferstehung ja auch für die Sterbenden möglich und wir eigentlich, sage ich jetzt mal bewusst, eigentlich ist unser Glaube, dass wenn man stirbt im Glauben, dass man dann, ja, zur Auferstehung bereit ist. Ja, äh, wieso können dann auch Christen, warum tun sich dann Christen doch schwer, wenn jetzt jemand stirbt, dann, ja, da, daran irgendwie, Manchmal habe ich das Gefühl, ja, das ist jetzt in einer anderen. Ja, dem geht es jetzt besser. Mhm. Und wieso?
1: Mhm.
0: Dass es das so manchmal wie ein schwacher Trost drüber kommt.
1: Erstmal bin ich natürlich Statistiken gegenüber und solchen Befragungen immer etwas skeptisch. Franz Josef Strauß, der berühmte bayerische Politiker, später Ministerpräsident, hat ja mal den derben Satz geprägt: die Frage, was er von Statistik hält, dass wenn da zwei Leute sind, der eine isst zwei Haxen und der andere trinkt zwei Maß Bier dann hat statistisch gesehen jeder eine Maß Bier und eine Haxe gehabt, aber der eine ist besoffen und der andere hat sich überfressen, wie er es dann eben wörtlich <lacht> gesagt hat. Also von daher äh, bin ich immer bei solchen Sachen sehr vorsichtig. Mein Bruder hat mir mal erzählt, als er Student war, hat er auch mal so Befragungen durchgeführt und er hätte am Telefon oder an der Tür so und so viele Leute befragen müssen. Ja, sagt er, teilweise haben wir die Fragebögen selber ausgefüllt. Gut, ich will jetzt nicht die Meinungsforscher diskreditieren,
0: ja, also äh, da, darum, darum ging es mir auch gar nicht so sehr, aber ich stelle ja. fest, auch im, im Begegnung mit Gläubigen, also wenn jemand stirbt, da gibt es ja. manche, die, die können das wirklich tragen
1: mhm.
0: und, und manche, denen den es den richtig den Sockel weg.
1: Ja, ja, klar. Ich weiß ja nicht, wie ich reagieren würde, ähm, wenn jemand aus meiner Umge äh, nächsten Umgebung stirbt. Ich weiß noch, wie mein erster Pfarrer, der sehr an seiner Mutter gehangen hat, die ihn sein Leben lang auch begleitet hat, sie selber beerdigen musste und als wir dann mit ihm sprachen, um ihn so ein bisschen zu trösten, sagte er, ja, jetzt muss ich mir all das selber sagen, was ich sonst in meinem langen Priesterleben immer anderen verkündet habe. Und das ist ja auch nicht unbedingt einfach. Also von daher bin ich sehr vorsichtig, da jetzt pauschal was zu sagen, weil ich nicht weiß, wie ich dann selber reagiere. Auf der anderen Seite habe ich so viele wunderbare Erfahrungen gemacht, wie Menschen gestärkt werden im Glauben, wenn sie den Tod eines Menschen miterleben. Das habe ich als Priester ja nun ab und zu dürfen. Dass viele sagten, nein, so habe ich mir das nicht vorgestellt, gerade wenn es eben so ein friedliches Einschlafen war, wie wir sagen, dass man im Grunde bei diesem Prozess des Sterbens spüren kann, wie da jemand wirklich in eine andere Welt hinübergeht. Die waren also sehr getröstet und ich selber habe das eben auch erfahren, gerade wenn das verbunden war mit der Spendung der Sakramente, und dem Gebet und dem Dabeisein der Familie, das war manchmal unglaublich stärkend. Und ich habe auch erlebt, wie Leute, die von einem ganz fürchterlichen Schicksal getroffen waren, wo eines der Kinder, ebenso gerade frisch verheiratet mit einem kleinen Kind, tödlich verunglückt ist, mit Mitte 30, hätte das ganze Leben noch vor sich gehabt. Und ich bin da mit Zittern und Zagen hingegangen, weil ich ja die Beerdigung als Pfarrer halten sollte, und im Grunde haben diese Leute mich getröstet mit, ja, all, dieser, mit dieser, all diesem Starkmut inmitten der Trauer und der Verzweiflung über so einen plötzlichen Tod. So unterschiedlich ist das. Ich wäre immer sehr vorsichtig, wenn ich zu einem Sterbefall gerufen würde oder wenn ich mit jemandem spreche, der sowas erlebt hat, jetzt die Verkündigungskeule einzusetzen und dem Bibelferse um die Ohren zu hauen und zu sagen, guck doch mal und so weiter. Ich würde erstmal bei so einem Menschen immer zulassen, dass er oder sie seine Zweifel, seine Trauer, seine Verzweiflung ausspricht, weil das raus muss. Und das ist manchmal schon mal ein Ventil, was dann das Innere öffnet, damit das andere wieder ankommen kann. Aber erstmal muss diese Bitterkeit, die Wut, die Aggression, es gibt ja Forschungen, was da alles so in Trauerphasen hineingehört, heraus, es muss zugelassen werden, es ist keiner ein schlechter Christ wenn er erstmal so etwas angesichts des Todes eines lieben Menschen in sich spürt, empfindet und ausspricht.
0: Weil ja der Verlust ist ja ein ganz großer und der Schmerz über den Verlust ist ja sehr sehr präsent und wer wirklich liebt, der liebt ja Menschen ja ganz persönlich. Und wenn die dann plötzlich nicht mehr da sind, dann fehlt einem ja auch wirklich ganz existenziell was.
1: Naja, und Trauer darf sein. Wir sollen zwar nicht trauern wie die anderen, die keine Hoffnung haben, aber das heißt ja nicht, dass wir überhaupt nicht trauern dürfen. Und äh, Trauer ist im Grunde etwas ganz, ganz Wichtiges, um ja dann das andere auch zuzulassen, dass eben Hoffnung wachsen kann. Ähm, ich hatte mal eine afrikanische Ordensschwester zu Gast und die habe ich mal mitgenommen zu einer der Beerdigungen, die ich hatte. Ich habe sie hinterher gefragt, Schwester, war das denn jetzt anders als bei Ihnen da in Ostafrika? Oh ja, sagt sie, ganz, ganz anders. Bei uns wird geschrien, geklagt, geweint. Und hier die Leute, die haben ja kaum Reaktionen gezeigt. Das Interessante ist dann in Afrika, man tut das so, wie die Schwester da sagte, aber wenn man dann vom Grab weg ist, dann kann das Leben irgendwie weitergehen. Das heißt, man hat losgelassen, man hat herausgelassen, herausgeschrien und dann irgendwie kann man wieder anders leben. Vielleicht ist unsere Art und Weise, dass wir eben meinen, wir dürften keine Tränen zeigen, keine Trauer zeigen, wir müssten beherrscht sein und am liebsten im kleinsten Familienkreis oder ganz anonym, vielleicht ist das eine ganz, ganz falsche Entwicklung, die Menschen darum bringt, dass sie durch die Trauer eben manches loswerden, dass sie dann eben wieder öffnet für die Botschaft von der Auferstehung.
0: Also Trauer etwas ganz Wichtiges in einer Todessituation. Ich, ich glaube mal, ganz egal, ob jemand langsam stirbt, wenn, wenn er krank ist oder wenn jemand ganz plötzlich stirbt, beides ist grausam, beides ja. ist schlimm. Und also das wirklich zulassen. Aber andererseits ist ja dann diese, diese Glaube an die Auferstehung doch ein, ein wichtiges Trost, ein, ein Trostmittel, sage ich mal, eine, eine Kraft, aus der ich auch schöpfen kann.
1: Ja, mich hat jetzt diese Tage vor Ostern noch sehr berührt. Ich kriegte die Danksagung äh, für einen Todesfall, wo die Witwe des Verstorbenen mir schrieb, der Glaube an die Auferstehung tröstet mich. Und das klang so ehrlich und so knapp, dass ich dachte, guck, von dieser Frau kannst du eine Menge lernen. Die nimmt das einfach aus ihrem Glauben heraus, dass ihr Mann eben jetzt nicht mehr mit ihr und der Familie ist, sondern auf andere Weise ihnen nahe bleibt, aber das ist ihr Halt. Wunderbar, wenn das jemand sagen kann. Was sagen wir den Leuten, die das nicht glauben mögen? Ja, wir können im Grunde nur unsere eigene Überzeugung weitergeben. Sehr vorsichtig, sehr einfühlsam, sehr behutsam. Alles andere bewirkt höchstens Abwehr und, und Gegenreaktion und vielleicht sogar Aggression. Und damit dienen wir der Botschaft und der Auferstehung nicht. Aber wenn Menschen uns anmerken, und das ist das, ich komme nochmal auf die Predigt unseres Erzbischofs und sein Zitat zurück, wir können die Auferstehung nicht zeigen, aber wir können sie leben. Wenn andere uns anmerken, wir haben da eine Hoffnung, die uns durch und durch prägt, die uns ein Stück gelassen bleiben lässt, da wo alle anderen in Panik geraten, nämlich angesichts des Todes, die uns zwar auch nicht alle Fragen beantwortet, aber die uns diese Fragen wenigstens stellen und aussprechen lässt. Das kann schon Zeugnis sein.
0: Liebe Hörer und Hörer, unser Thema heute Abend bei Standpunkt, was bleibt ohne Auferstehung? Hier ist Standpunkt bei Radio Horeb. Ich bin Bodo Klose und ich bin im Gespräch mit Weihbischof Matthias König aus Paderborn. Ja, wir haben jetzt schon kräftig über die Auferstehung gesprochen, beziehungsweise auch darüber, was denn bleiben würde, wenn es die Auferstehung gar nicht gäbe. Und diese Frage, die der Apostel Paulus in seinem ersten Korintherbrief schreibt, ja, wenn es diese Auferstehung nicht gäbe, dann wäre euer Glaube sinnlos, dann würde wäre euer Zeugnis, ja, würde, würde gar keinen Sinn machen. Und ja, wir sprechen über die Auferstehung, wir wollen Sie klar machen, wir wollen Sie bewusst bekommen, dass Sie, liebe Hörner und Hörer, ja auch ähm, eine Vertiefung bekommen in diesem Aspekt. Denn das feiern wir heute. Heute ist Ostern. Heute feiern wir die Auferstehung. Und natürlich ist es gut, wenn man dann auch wirklich daran glauben kann. Nun besteht, liebe Hörner und Hörer, für Sie die Möglichkeit, bei uns anzurufen, wenn Sie eine Frage haben zu dem, was wir gerade gesprochen haben. Eine Frage an Weihbischof Matthias König zum Thema Auferstehung dann rufen Sie uns an. Die Telefonnummer ist 089-517-008-008. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie bitte 0049-89-517-008-008. Herr Weihbischof, schon mal eine Frage von meiner Seite, die ich noch habe zum Thema Auferstehung. Wenn dann jemand stirbt und wir glauben, jemand geht weiter seinen Weg im Glauben, kann man sich vorstellen, dass diese Person gleich aufersteht oder ist das erst am jüngsten Tag?
1: Das ist ja auch wieder eine der großen Fragen der Theologie, auf die es ganz viele Antworten gibt in der, im Verlauf der Theologiegeschichte. Mir hat geholfen, und ich kann das als Lektüre nur empfehlen, denn katholischen Erwachsenenkatechismus, den die deutschen Bischöfe 1985 mal herausgegeben haben, wo anhand des Glaubensbekenntnisses eben auch über die letzten Dinge, also Tod und Auferstehung, sehr gründlich nachgedacht wird. Das im Grunde Sterben ja bedeutet, ich trete heraus aus Raum und Zeit. Wir können uns vorstellen, zumindest reicht unsere Fantasie noch, dass wir aus dem Raum heraustreten. Es gibt ja Leute, die sind große Fans von Science Fiction, Filmen und was weiß ich. Ja, meine Jugend denke, wo wir also mit Freude Raumschiff Enterprise gesehen haben, wo man sich wegbeamen konnte. Also dafür reicht unsere Fantasie. Aber jetzt, dass wir aus der Zeit heraustreten, das können wir uns gar nicht vorstellen. Denn wenn ich jetzt sage, ist es im Moment, wo ich es, wo das letzte, der letzte Laut verklungen ist, ist es schon Vergangenheit gewesen. Und dass es nur noch Gegenwart gibt, dafür reicht im Grunde meine Vorstellungskraft nicht aus. Aber wenn eben sterben bedeutet, ich trete aus Raum und Zeit heraus und äh, komme also dann in einen Zustand, den ich mir eigentlich jetzt im Leben gar nicht vorstellen kann, dann erübrigt sich im Grunde die Frage, äh, ist jetzt im Sterben, äh, Falle ich da erstmal in ein dunkles Nichts und muss auf die Auferstehung der Toten am jüngsten Tage warten? Oder ist es nicht so, dass sich in diesem Moment all das für mich ereignet, nämlich Gericht, Läuterung, also das, was man früher das Fegefeuer nannte, das heißt dieses gereinigt werden, um vor Gott zu treten und dann eben auch äh, dann das, was wir Ewigkeit nennen?
0: Also dieser, dieser persönliche Prozess, durch den man da geht, ähm, wir können es mit unseren menschlichen Kategorien nicht denken, es ist ein Heraussteigen aus Raum und Zeit. Ja, ja und äh, auch danke für Ihre Antwort, wer mehr nachlesen will, dieser Erwachsenenkatechismus aus dem Jahre 1985 ist, ist
1: denke immer wieder neu aufgelegt. Mhm. Ist immer wieder neu aufgelegt und er lohnt sich, weil es so eine Methode ist, eine induktive Methode, unsere Fragen aufzugreifen und uns auch mit den Diskussionsmöglichkeiten vertraut zu machen, um uns dann eine Antwort näher zu bringen. Also ich muss sagen, als ich junger Priester war, hat mir das also in vielen, vielen Dingen, wo ich selber auch nicht wusste, wie kann ich das aufbereiten für Predigt, Verkündigung oder meinen eigenen Glauben, sehr, sehr, sehr geholfen. Ich kann es also nur empfehlen.
0: Unsere erste Hörerin in der Sendung ist die Frau Fechler aus Ankum. Grüß Gott, Frau Fechler. Ja,
2: grüß Gott, Herr Klose. Und grüß Gott, der Weihbischof. Der Friede sei mit euch ist ja auch der österliche Gruß des auferstandenen Christus. Ich weiß zwar nicht, ob ich jetzt sagen kann, der Friede sei mit euch, weil es ja nur heißt, es segne uns, wenn es oder dass es nur der Bischof sagen kann.
1: Wir dürfen uns gerne den Frieden wünschen, Frau Gut. Fichtler, den wünschen wir Ihnen dann von Herzen auch.
2: Dankeschön. Ja, ich habe äh, immer, also zunächst mal ist ja die Auferstehung wirklich auch eine Frage des Glaubens und da gehört wohl das Wort hin, was Jesus dem Thomas dann am Ende sagt, äh, obwohl er ihm so entgegenkommt, dass er doch in seine äh, Hände, in seine Hand in die Seite legen lässt und dass er doch am Ende sagt: Selig die nicht sehen und doch glauben. Das ist mhm. ja jetzt nicht eine Seligpreisung bei der, von der Bergpredigt, sondern es ist eine, die für sich dasteht und. Äh, das muss man sich natürlich auch sagen, also dass hier auch wirklich der Glaube des Christen äh, gefordert wird, mhm. auch wenn er eben nicht das so, wie er möchte, diese Erscheinungen, die Apostel hatten, das sind die Zeugen und auf die hin, muss ich eben, oder darf ich als Christ glauben? Und wenn das äh, dann heißt, was hätte ich nicht ohne diese Auferstehung Christi, dann kann man ja eine ganze Liste angeben. Das könnte ich schon. Das habe mhm. ich mir ja auch geschrieben. Äh, das hat natürlich auch wieder was damit zu tun, dass ich zu dieser Kirche gehöre, die ja nicht nur jetzt hier, ja, im Verruf steht im Augenblick, sondern die ja so viele schenkt. Mhm. Und äh, das, ich kann mir nicht vorstellen, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das nicht habe, was ich gerade durch die Kirche habe und es ist mhm. allein schon die Eucharistiefeier, auch der Mittelpunkt. Ja. Und ähm, das sind also noch ganz, ganz viele Dinge. Dann habe ich mir, dann habe ich immer doch ein bisschen Schwierigkeiten von der Passion, ähm, die ich ja auch vorlese, so in der Liturgie. Mhm. Ähm, da umzusteigen oder von der Karwoche Fastenzeit plötzlich umzusteigen jetzt in dieses österliche ja auf einmal ist es eine ganz andere Stimmung hat natürlich auch mit der Liturgie dann was zu tun wenn die würdig ist und wirklich auch ähm, so gefeiert wird dann wird man ja hineingezogen aber es ist so und da habe ich mir heute nacht die ganzen Osterberichte vorgenommen nach den Evangelisten äh, natürlich wissen sie wissen ja dass sie doch ähm, da verschieden sind mit einem Engel und zwei und das ist ja mhm. nicht so wichtig ich habe dann gedacht, naja, das ist ja gut, dass wir die nicht harmonisiert haben, hätten sie auch tun können, mhm. äh, damit die Leute nicht so Schwierigkeiten haben vielleicht, denn der Kern ist ja, Christus ist auferstanden, das ist mhm. ja der Kern, der bleibt. Aber ich habe mich dann doch gefragt, ja, warum ist er denn nicht seiner Mutter zuerst erschienen? Die Frauen, mhm. die übrigens der heilige Paulus ja bei dieser ältesten Stelle, 1. Korinther 3 bis sechs äh, oder 8, ähm, äh, da hat, der, die werden ja gar nicht genannt, Käfer mhm. äh, und dann nochmal die Zwölf, mhm. ich glaube, dann zählt er, glaube ich, den Petrus zweimal oder so, wenn man also so ein bisschen, es ist nicht so wichtig, aber mhm. äh, jedenfalls, dann habe ich mir doch gesagt, er muss der Mutter auch erschienen sein, also ich kann mir nicht vorstellen, dass er sie, äh, dass nur die Frauen, die da hingingen, und äh, Maria Magdalena, also das ist für mich dann doch eine Frage, und
3: mhm. äh, äh,
2: ja, also dann habe ich gedacht, du hast ja noch Fechtler, ein Buch von Anna-Katharina Emmerich, da mhm. äh, steht es tatsächlich, habe ich da eine Stelle, obwohl ich da immer skeptisch bin bei ihr, steht eine Stelle drin, dass Christus Maria erschienen ist. Noch, äh, dann habe ich die Frau habe können wir es soweit mal stehen lassen? Moment, das sind jetzt sehr viele Fragen. Moment, ein, ich ja, würde
0: ja, gerne ich jetzt Herrn Wellbischof die Möglichkeit geben, dass meine, er darauf antworten kann.
3: An
2: das ist ja viel zu kurz hier. Da hätte man Gut. ja drei Sendungen machen können. Ich danke Ihnen, Herr Bischof, dass Sie auch am Montag sich immer zur Verfügung stellen bei der Jugendsendung. Mhm. Da können wir auch keine Pauschalantworten geben, weil die Moderatorin ja ziemlich nachhakt. Ich danke
1: Ihnen. Ja, Frau Fächler, herzlichen Dank. Da sind ja ganz viele Anregungen drin. Erstmal selig sind die nicht sehen und doch glauben. Das macht den Thomas ja nicht schlecht. Sondern ich glaube, dass viele suchende, glaubende manchmal eben auch zweifelnde Menschen, sich in dieser Gestalt wiederfinden. Und es ist gut, dass er im Evangelium, im Osterevangelium vorkommt, wir dürfen skeptisch sein. Das ist ja schon mal erstmal eine ganze Menge. Und äh, was Jesus damit sagen will, selig, die nicht, sehen und, doch, äh, die nicht äh, sehen und doch glauben, ist, wer dieses Grundvertrauen wagen kann, dass eben Gott treu ist und dass er seinen Sohn nicht im Tod lässt, oder dann jetzt auf uns übertragen, dass Jesus auferstanden ist und lebt. Der ist deshalb selig, weil ihm mancher Kampf erspart bleibt. Vielleicht kann man es so verstehen. Sie sprachen vom Überstieg, von der Passion, den intensiven Tagen jetzt von Gründonnerstag über Karfreitag auf Ostern. Mir hat vor zwei Jahren mal eine Frau gesagt, die katholisch geworden ist. Wir haben mit unserer Familie zum ersten Mal alle Feiern des österlichen Triduums, also Donnerstag die Abendmes Abendmahlsmesse, am Freitag die Liturgie vom Leiden und Sterben Jesu und die Osternacht bewusst und intensiv mitgefeiert. So habe ich noch nie Ostern gefeiert. Das ist so traurig, das ähm, habe ich als Pfarrer schon so empfunden, dass man auch die Kerngemeinde, nicht so motivieren kann, dieses österliche Triduum in der Anzahl und in der Intensität mitzuvollziehen, wie das die Sonntagsgemeinde tut. Es kommt ja eben immer nur ein Teil in den einen Gemeinden, mehr in den anderen weniger. Weil das eben auch meine Erfahrung ist, seit ich das bewusst mitvollziehe. Ostern kann ich in seiner Freude und in seiner Intensität im Grunde erst für mich auch ins Herz lassen, wenn ich all diese anderen Schritte mitgegangen bin. Das hat ja eine rein, menschliche, eine rein menschliche Komponente. Die Auferstehungsfreude greift bei mir erst, wenn ich mich von der Hingabe Jesu im Abendmahlsaal und von der Hingabe Jesu am Kreuz am Karfreitag habe lassen. Und dann hat das Ganze ja auch was mit den Sinnen zu tun. Ich weiß immer noch, wenn ich so Samstagnachmittag nochmal zur Beichte in die Kirche kam und die Küsterin und ihre Helfer hatten die Kirche schon österlich geschmückt, dann ging mir jedes Mal das Herz aus, auf und ich hatte schon so ein Stück innerlich die Vorfreude auf das, was wir dann Stunden später in der Osternacht feierten. Und wir haben es ja vorhin schon gesagt, Herr Klose hat es ja angesprochen, auch Lieder, Musik äh, und all die Zeichen der Liturgie des wichtigsten Gottesdienstes im Jahr, das ist ja die Osternacht ist, die sprechen für sich. Das Dritte, die Erscheinung an Maria, das ist eine interessante Frage, die habe ich mir ehrlich gesagt noch nie gestellt, weil es eben tatsächlich im Evangelium nicht ausdrücklich erwähnt wird, ist Jesus auch seiner Mutter erschienen. Da möchte ich gar nichts zu sagen, weil ich mich da auf die spekulative Ebene begeben würde. Maria war zumindest immer im Kreis der Jünger dabei. Wir haben für morgen im Stundenbuch die Apostelgeschichte begonnen zu lesen und nach der Himmelfahrt steht da, dass die Jünger sich im Obergemach versammeln der Mutter Jesu. Also irgendwie gehört sie scheinbar ständig dazu, dass entweder zum Beispiel Lukas, der Verfasser der Apostelgeschichte, das gar nicht extra erwähnt oder dass es damals keine Frage war. Wenn so eine Visionärin wie Anna Katharina Emmerich das sieht, dann ist das kein verbindliches Glaubensgut, aber es kann einem natürlich helfen, für den eigenen persönlichen Glauben Maria da immer unmittelbar im Geschehen zu haben. Also von daher bin ich Ihnen sehr dankbar, Frau Fechler, für diesen Denkanstoß, der mich sicherlich jetzt auch ein Stück durch die Osterzeit begleiten wird.
0: Ja, auch von meiner Seite vielen Dank an Frau Fechler für die schönen Anregungen. Unser nächster Hörer ist der Herr Möhr aus Baden-Württemberg. Grüß Gott.
4: Grüß Gott, Herr Bischof. Ich wollte Ihnen die Klarheit geben, dass Christus wahrhaftig auferstanden ist und mir schon so oft erschienen ist. Mhm. Ja, also wirklich bei uns in der Kirche, da kam ein, ein Theologe aus Brasilien und er kam in unsere, in die Diözese hat er doch weiter studiert und sollte zum äh, Diakon geweiht werden. Und weil er kein Zuhause hatte, brauchte er jemanden, der ihn aufnimmt und ein Zuhause geben, dass er geweiht werden konnte. Und dann hat ihn diese Friede Freiburg aufgenommen. Und bei uns in den drei Gemeinden war er tätig.
3: Mhm.
4: Und an dem 10. April 2004, im Januar, wurden die, die Kerzen geweiht und da konnte auch die Osterkerze gespendet werden. Die haben ich dann gespendet und als der Diakon diese Osterkerze, rein, wir hatten uns vorher angefreundet und als er die Diak äh, die Kerze reintrug, also vorne vor dem Altar war, also vor den Treppen und das Lumen Christi nochmal sank, weide ich mich und sagte zu jedem Auferstand, lass mich Licht sein, wie diese Osterkerze in Anbetung, Lobpreis, Ehre und Dank. Nicht sein für die Menschen, in Wärme geben und Zeugnis geben von meinem Glauben. Mhm. Und dann war er schon am Ambo und verkündete die Schöpfungsgeschichte. Mhm. Und am anderen Tag am Hochamt trat, ich bin blind, ich wollte sagen, ich bin blind, ich sehe nichts. Also. Mhm. Ich bin blind und als er an den Ambo trat, um das Evangelium zu verkünden, mit der ersten Silbe stand Christus, der Auferstandene. Neben dem Anbruch, ganz frei, so 50 Zentimeter von der Erde. Und ich möchte vorausschicken, unser großes Fenster, da ist die Glasmalerei der Auferstandene. Und so wie er dort ist, stand er ganz frei, 40 Zentimeter von der Erde. Mit Füßen, ein weißes Gewand, mit Händen nach oben, ein Antlitz, solange der Diakon, das Evangelium gesungen und anschließend die Predigt gehalten mhm. Und mit dem Moment, wo noch sagt, ihr liebe Schwestern und Brüder Christus, ist wahrhaftig auferstanden, Alleluja, Alleluja. Mit dem Alleluja war er weg. Mhm. Das habe ich erfragt. Ich habe nichts gehört vom Evangelium, nichts von der Lesung. Ich habe nur in das Antlitz Gottes geschaut.
3: Mhm.
4: Und das war die zweite Erscheinung. Die erste war am 10. Januar 2000.
3: Mhm.
4: Da erschien er mir eineinhalb Stunden lang. Meine Frau kam zurück, es, es, ich habe der Mutter Gottes versprochen, jeden Tag den Rosenkranz zu beten, wenn sie mich aus der Gefangenschaft heimführt. Mhm. im Jahrgang 25. Mhm. Und ähm, da erschien er mir und ich äh, wollte da etwas aufnehmen, das gelang mir nicht. Da sagte ich, da bete ich jetzt den Rosenkranz. Und da bete ich den glorreichen Rosenkranz und, mit, und da stellte ich mir das Grab vor, wie Maria von Magdalena draußen ist. Und der Bippe, die meinte, man hat den Herrn weggenommen.
3: Mhm. Und
4: die meinte, ihr sei der Gärtner. Und da sagte Jesus, Maria. Und so ist er mir erschienen. Ich habe vorher geschaut, so eine kleine Grube mit mhm. einem Fenster. Plötzlich war dort Licht drin, helles Licht, vergoldet. Und dann stand Christus, der Auferstandene, die ewige Weisheit da.
3: Mhm. Ich
4: habe nicht berücksichtigt, dass ich vorher von 65 bis, bis ähm, 72, 32 Jahre um die Weisheit gebetet
1: hat. Mhm.
4: Und dann ist mir der Heilige Geist, hat sich mir offenbart. Aber sowas kann man nicht in Worte fassen.
1: Ja, das glaube ich. Also es ist ja ein ganz, ganz großes Geschenk, wenn jemand eine solche innere Schau hat. Und vor allem, wenn Sie, Sie sagten, Sie sind körperlich blind, wenn Ihnen das so lebendig vor Augen steht dann ist das natürlich etwas, was Ihren Glauben persönlich erst einmal ganz, ganz groß gestärkt hat. Und ich danke Ihnen, dass Sie so ein Zeugnis geben. Sie werden, wenn Sie das so erzählen, immer wieder auf Skeptiker stoßen oder auf Leute, die Sie dann nicht mehr ganz für voll nehmen. Aber wenn wir glauben, dass Christus lebendig ist, dann sind solche Dinge auch möglich, die man nicht erklären kann, die wir einfach nur dankbar annehmen können, als ein ganz, ganz großes Geschenk. Ich darf jetzt immer wieder mal Menschen begegnen, denen sowas geschenkt wurde. Ich selber habe sowas noch nicht erlebt. Und ich kann dann immer nur sagen, Gott, du bist groß und du bist gut, dass du so etwas in der Welt zulässt und damit Menschen auch zu deinem Boden machst. Also ganz herzlichen Dank für Ihr Zeugnis.
0: Auch von meiner Seite aus, Herr Möhr, ganz herzlichen Dank. Alles Gute für Sie. Danke, dass Sie uns angerufen haben und eben auch dieses in die Sendung eingebracht haben. Und zunächst die Hörerin ist die Frau Merzerer aus der Eifel. Grüß Gott.
5: Grüß Gott. Ich äh, wollte nur sagen, ich habe diese, diesen Vortrag heute Abend nicht gehört. Ich bin nur so ziemlich zum Schluss gekommen. Und, aber es hat mich so froh gemacht, es so zu hören heute Abend. Und deshalb rufe ich an, denn ich äh, durfte meine Mutter jetzt begleiten im Sterben. Sie ist im November verstorben mit 91 mhm. Jahren. Mhm. Und ähm, meine Erfahrung war auch die, wenn, wenn der Mensch glaubt, dann ist das Sterben leichter. Mhm. Meine Mutter und ich, wir lebten jetzt schon zehn, zwölf Jahre zusammen. Und ähm, wir haben in den, in den Jahren, ich habe versucht mit ihr immer wieder ähm, dieses Gebet mehr zu pflegen und, und einfach mehr auf den Tod zu schauen, wenn er, er denn so nahe kam. Und einfach mir gedacht, ja, das Beste ist, wir üben jetzt ein, miteinander zu beten und an die Auferstehung zu glauben. Was ja nicht so selbstverständlich auch nicht bei alten Leuten ist.
3: Mhm.
5: Also ich bin erschrocken, was ich auch mhm. im Krankenhaus oft mhm. erlebt habe, wie wenig alte Menschen wirklich an dieses Leben nach dem Tode glauben.
3: Mhm.
5: Und die Mama hat immer gesagt, woher weißt du das? Wer, wer hat dir das gesagt? Mhm. Und dann hat sie Mama, das ist, glaube ich ganz feste. Und das müssen wir glauben, dass wir uns wiedersehen. Das ist wirklich jetzt der Übergang und dann äh, gibt es ein Wiedersehen. Dann ist es einfach, dass wir in, in, in Freude und Friede wieder zusammen sein können. Und das war so schön, auch jetzt wenn im Nachhinein kann ich das ja ganz gut erkennen, wie sie dann auf dem Krankenbett im Krankenhaus sich immer wieder gesegnet hat, als sie nicht mehr sprechen mhm. konnte. Mhm. Und wie sie vorher noch dem Pfarrer immer gefragt hat, kommt ja heute der Pfarrer nochmal, mhm. ich möchte nochmal die Sterbesakramente mhm. haben. Mhm. Und, und, wir mit, und ich sie gefragt habe, sollen wir denn jetzt zusammen beten, wenn eine Freundin dabei war, ja, dann haben wir zusammen Rosenkranz oder mit ihr gebetet mhm. und gesungen und das hat sie wirklich dann in den Jahren vorher, haben wir das dann so, hatten wir das wirklich eingeübt und dann im Sterben und im Hinübergehen hat sie das dann mit mir, wohin gehe ich denn sonst, hat sie gesagt, mhm. nicht, dass ich in ein tiefes Loch falle, ja. ich sagte Mama, nein, glaubt daran, das kann nicht sein, ein tiefes Loch fällst du nicht. Mhm. Und das war wirklich im Nachhinein, denke ich mir oft, ähm, wie, wie schön sie dann doch gestorben ist. Mhm. So schwer das auch körperlich, was sie alles noch erleiden musste, mhm. musste. Aber sie durfte wirklich in diesem Glauben dann hinübergehen. Und für mich war das natürlich auch, weil mein Glaube ist dadurch noch mal ein Stück gefestigt worden dass ich das heute auch bei anderen Kranken, wenn ich sie dann besuche, wenn ich oh, in meiner Hospizarbeit wieder ein bisschen mehr arbeiten werde, einfach daran noch mehr glauben kann, die Leute wirklich dorthin zu, so zu begleiten.
1: Mhm. Ja, ein ganz wichtiger Hinweis, Frau Matra, herzlichen Dank. Es erinnert mich daran, dass man ja eigentlich bis ins 20. Jahrhundert hinein als eine der christlichen Übungen hatte, sich mit der Asmoryendi, der Kunst des Sterbens zu beschäftigen. Mhm. Das macht uns heute manchmal skurril mhm. äh, erscheinen. Äh, unser Spiritual im Priesterseminar erzählte damals, sie hatten noch das sogenannte Sterbestündlein, dass also ich weiß nicht in welchem Turnus alle äh, Theologen eingeladen waren, sich zu einer bestimmten Stunde auf ihr Zimmer zurückzuziehen, sich aufs Bett zu legen und sich vorzustellen, das wäre jetzt die letzte Stunde ihres Lebens. Mhm. Wir haben darüber natürlich gelacht, aber im Nachhinein denke ich, manchmal ist das gar nicht verkehrt, sich mit dem eigenen Tod auseinanderzusetzen, denn potenziell halten wir uns ja alle für unsterblich,
3: mhm.
1: aber was Sie getan haben eben mit Ihrer Mutter, das so einzuüben, dass der Tod zumindest im Vorhinein nicht mehr so dieses große Schreckgespenst war, sondern mhm. etwas, wenn es denn kommt, wo Sie beide hineingehen konnten und Sie sagten, mhm. Der Tod war schwer genug, das, oder besser gesagt, das Sterben war schwer genug. Ja. Aber sie haben ihrer Mutter eines genommen, diese fürchterliche Angst, die manche Menschen haben, mhm. so dass sie sich ergeben konnte, also die Yendi. Und mhm. wenn jetzt im Zuge dieser aktuellen Dinge in der Schweiz und wo immer mhm. dauernd von Sterbehilfe ja. die Rede ist, ich glaube, wir tun den Menschen keinen Gefallen, wenn wir ihnen irgendwelche Tabletten oder Infusionen oder Spritzen geben, um sie ums Leben zu bringen. Aber wir tun ihnen einen ganz großen Gefallen, wenn wir sie in dieser Angst nicht alleine lassen, ja. sondern wenn wir versuchen, durch, unsere, durch unseren Beistand, ja. durch unseren Glauben und durch unser Glaubenszeugnis ihnen ja. Hilfe beim Sterben genau. zu geben. Denn das, wovor die meisten Menschen Angst haben, das sind ja. natürlich Schmerzen im Tode, ja. aber es ist auch dieses Alleingelassensein. Ja. Und wenn sie das schaffen durch ihren Dienst jetzt im Hospiz oder im Krankenhaus, ja anderen zu zeigen, ich bin bei dir. Und wenn ich nicht ja. hier körperlich anwesend bin, dann nehme ich dich in meinen Gebeten mit. Genau. Damit tun sie unendlich Gutes. Ja. Und können wirklich Menschen helfen, ja. dass die sich so ein Stück in die Hände Gottes fallen lassen. Das durfte ja. ich auch immer wieder erleben. Ja. Vielleicht darf ich das einfach nochmal anfügen. Als Priester habe ich gedacht, wenn ich so monatlich zu den Krankenkommunionen ging, mhm. oder wenn ich ins Krankenhaus gerufen wurde, was sind wir doch reich, dass wir jetzt nicht uns selber da einbringen, sondern dass wir Christus bringen dürfen. Ja. Im Gebet, in den Sakramenten, denn ich hätte so einen Kranken ja, der ganz, ganz schlimm dran ist und mhm. vielleicht den Tod vor Augen hat, gar keinen Trost zu bringen. Mhm. Nicht? Da könnte ich vielleicht menschliche Anteilnahme zeigen, die wäre auch echt. Mhm. Aber was so die Kommunion, das gemeinsame Beten, manchmal sogar Singen, was das einem Menschen Trost bringt, im Zusammenhang ja. mit der Erfahrung auch von menschlicher Gemeinschaft. Das hat mich immer wieder tief berührt. Also von daher kann ich zumindest ein Stück gut nachvollziehen, was Sie mit Ihrer Mutter erlebt haben.
5: Ja, aber wir sollten wirklich die Menschen und die Priester oder oder die Pflegerinnen oder die auch die Ärzte,
3: mhm. dass
5: wir einfach da nochmal mal ähm, einfach auch Mut haben. Ja. Wenn wir Gläubig ja. sind, dann dürfen wir, das. wenn wenn, ja. wenn ich, dann muss ich das, dann bin ich eigentlich verpflichtet.
1: Ja, natürlich.
5: Meine Mutter, die wollte am Anfang auch nie, dass der Pfarrer ins Haus kam auch so kam. Ja, ja. Ich noch ja, ja. War, Mama, du gehst doch nicht mehr zu mir. Ja, ja. Und sie hat auf dem Sterbebett sich so oft bedankt bei ja. mir und ja. hat dem Pfarrer noch zu kommen lassen. Ja. Ja. Der eigentlich gar keine Zeit, aber der ist gekommen zu ihr und hat, hat sie sich ja, ja. bedankt, wie schön war es, dass sie zu mir ins Haus die Kommunion gebracht haben. Ja.
1: Das habe ich auch immer erfahren, wenn ja. ich mal so Leute fragte, sie können nicht mehr raus, soll ich ihnen mal die ja. Kommunion bringen? Ja. Ach nein, meine Mutter, die denkt dann, sie sterben. Ich sage, ja. lassen Sie mich doch mal einmal kommen, ich spreche ja. mal mit ihr. Genau. Und oft war das dann so, eigentlich fast immer, dass die Leute sagten, ach ja, kommen Sie mal und nach dem ersten Mal, ach wie schön, ich freue mich schon aufs nächste
0: Mal. Ja. Frau ja. Matherer, ganz herzlichen Dank für Ihren Danke Anruf. Auch. Das war jetzt sehr schön, dass Sie uns das auch so intensiv erzähl erzählt ja. haben. Vielen Dank. Danke auch. Wir haben noch eine Hörerin, die Frau Huber ja. aus Altötting. Grüß Gott. Grüß
6: Gott. Grüß Gott, Herr Weihbischof. Grüß Gott, Grüß Gott Herr Frau, Herr Frau Huber. Ich möchte Ihnen auch gerne vom Tod meines Mannes erzählen, mhm. voriges Jahr. Er war jetzt eigentlich sieben Jahre äh, sehr, sehr krank und hat nicht mehr so arbeiten können. Und im Juli war er zum zweiten Mal im Krankenhaus. Und ich habe dann eigentlich, weil so viel Krankenhausaufenthalte waren, nicht mehr so regelmäßig besucht, weil mhm. ich keinen Führerschein habe. Mhm. Und am Freitag hat meine Tochter, die dort Krankenschwester ist, angerufen und hat gesagt, Mutti, du musst heute kommen. Papa, geht's nicht so gut? Und habe ich mir gleich, meine Freundin hat mich dann gleich gefahren, nachmittags. Und dann kommt der Pastoralreferent vom Krankenhaus und fragt, ob am Sonntag die Kommunion zu bringen wäre. Und ich habe gesagt, auch er hat ja noch gar nicht gebeichtet dieses dieses Jahr. Und hat er gemeint, das wäre ja jetzt nicht so schlimm. Der liebe Gott schaut ja nicht auf die letzten Tage, nur er mhm. schaut aufs ganze Leben. Und ich sage, aber ich möchte es gerne. haben wir uns so ein bisschen äh, drüber unterhalten. Und mein Mann hat dann ganz leise gesagt, ich möchte aber beichten. Mhm. Und ich habe gesagt, er schaut ja nicht sterbend aus, aber mir wäre das so viel geholfen, wenn, mhm. wenn ich das wüsste, dass er das alles richtig macht, so wie wie ich es eigentlich gewohnt war. Mhm. Und äh, dann hat er gesagt, er weiß nicht, ob er jemanden finden wird, der dann da reinkommt ins Krankenhaus. Und abends äh, um halb neun, dreiviertel neun, habe ich unseren Pfarrer angerufen vom Ort und habe ihn gebeten, ob er mich hinfahren könnte und ob er das machen würde, dass er dem Papa, dem Papa die Beichte abnimmt. Mhm. Und sagte, ja, freilich, das machen wir. Und dann sind wir hingefahren am Sonntag. Und äh, das war so schön, er hat für mich die Kommunion dabei gehabt und für meinen Mann und mhm. er hat da so schöne Segnung gemacht, es war so mhm. wunderbar und mein Mann der war so selig, ich habe mhm. ihn noch nie so sprechen gehört. Der Pfarrer war ja so lieb. Mhm. Und dann bin ich eigentlich ganz beruhigt heimgefahren. Und nächsten Tag, Sonntag früh, wollte ich dann ganz zeitig anrufen. Und dann geht er nicht ans Telefon. Da haben wir gedacht, ja, es wird wahrscheinlich äh, beim Waschen oder so eine ja. Toilette sein. Und kurz danach ruft meine Tochter an und schreit und sagt, der Papa liegt, wird reanimiert. Ich habe gesagt,
3: ja. äh,
6: sie sollen aufhören, aufhören, habe ich gesagt, Mama, bin ich jetzt schuld, wenn der Papa stirbt? Dann habe ich gesagt, nein, bist nicht schuld. Ja. Und dann fällt mir sofort ein. Es ist ja alles gemacht. Es ist ja, ja. alles in Ordnung. Ja. Ja. Und äh, wie wir dann im Laufe des Vormittags ins Krankenhaus gekommen sind, hat man mir gesagt, dass eben Dr. Da, Pfarrer da war und wollte Beichte hören. Und äh, er ist ja schon tot gewesen. Mhm. Und da war ich nochmal so dankbar. Und weil das auch bei meinem Vater so war und bei meiner Stiefmutter einen Tag zuvor. Und nächsten Tag war der Todestag und einen Tag zuvor war der Priester dort. Ich war, ich war so dankbar und ich bin normal sehr nervös und sehr, äh, sehr ängstlich und alle haben sich gewundert, meine Bekannten, dass ich so tapfer mhm. war und mhm. die ganze Beerdigung so gut überstanden habe und mhm. auch jetzt das Dreivierteljahr nach seinem Tod eigentlich äh, sehr tapfer bin und mhm. äh, ja, mir fällt wirklich auch leicht, weil ich mhm. äh, so so dankbar bin für diesen Abschied. Ja. Das war meine Erzählung. Ich danke ja. Ihnen, so, dass Sie mir zugehört haben. Dankeschön, Frau Huber. Sie
1: geben ja damit ein ganz wichtiges Zeugnis. Ich hoffe, dass ganz viele das gehört haben und damit den Mut haben, wenn Sie mal in eine Situation kommen, dass der Ehepartner, die Mutter, der Vater, vielleicht sogar die Kinder, die eben auf dem Tode liegen im Krankenhaus, ja. dass das so weit ist, dass Sie den Mut haben, rechtzeitig einen Priester zu rufen äh, und eben anzubieten, zumindest die Beichte oder zumindest ein Gebet um Vergebung äh, und dann die heilige Kommunion. Selbst bei Leuten, die vielleicht schon lange dem Glauben entfremdet sind, kann das manchmal Dinge auslösen, die so ein Stück das Sterben leichter machen. Ich habe das immer wieder erfahren dürfen, äh, dass auch Leute, die sich vielleicht erst ein Stück gesträubt haben, hinterher dadurch ja sich so Gott in die Hände geben konnten. Und das es eben für die Angehörigen, so wie sie es am eigenen Leibe erfahren haben, irgendwie ein großer Trost ist, auch wenn der Schmerz um den Verlust eines lieben Menschen, in diesem Fall ihres Mannes, groß ja. ist und bleibt. Aber zu wissen, wir haben miteinander im Grunde seinen Abschied vorbereitet und ja. ich durfte dabei sein, wie sich mein Mann in die Hände Gottes gegeben hat. Und da ist er jetzt. Und und das trägt. Nicht? Und ja. Von daher fand ich Ihr Zeugnis wunderbar, Frau Huber. Ich danke Ihnen herzlich. Ich glaube, dass das vielen Menschen jetzt auch noch mal Mut gemacht hat, das rechtzeitig im Auge zu behalten.
6: Vergesst vielen Gott. Dank, Herr Herr Bischof. Auf Wiederhören.
1: Auf Wiederhören.
0: Ja, von meiner Seite vielen Dank. Was mich jetzt freut, wir haben ja unser Gespräch begonnen, eher theoretisch. Mhm. Und es hat sich so ganz praktisch entwickelt, wie Christen, die uns jetzt angerufen haben, mhm die auch geschildert haben, wie sie die Auferstehung ganz praktisch in ihrem Leben erleben mhm. oder erlebt haben. Und ich bin auch sehr froh über diese über diese Gedanken. Ja? Herr Weibischow, ganz herzlichen Dank für die Sendung, dass Sie uns in dieses Wesen der Auferstehung mit hineingenommen haben. Vielleicht ein Abschlussgedanke von Ihrer Seite noch, was Sie sagen, das, das ist jetzt noch ein wichtiger Gedanke oder ist eigentlich, haben wir alles irgendwie jetzt?
1: Naja, ich spielen? darf die Hörerinnen und Hörer einfach ermutigen, wir haben ja jetzt 50 Tage Zeit, Ostern zu feiern. Und da ist die Kirche ja sehr weise, dass sie das eben nicht nur auf einen oder zwei Tage im Jahr beschränkt, sondern eine so große Festzeit uns gibt, jetzt die Osteroktav und dann eben auch diese heiligen 50 Tage bis Pfingsten, die wie ein großer Festtag begangen werden sollen, damit eben unser Herz innerlich sozusagen nachkommen kann, das aufzunehmen, was dann so unglaublich scheint, aber was im Grunde der Dreh- und Angelpunkt unseres ganzen Glaubens ist, Christus lebt. Im Grunde können wir es nur machen wie die Christen der Ostkirche, die sich an Ostern immer wieder zurufen, Christus ist auferstanden, er ist wahrhaft auferstanden. Das sei auch mein Abschiedsgruß an die Hörerinnen und Hörer.
0: Ja, das haben wir gestern Abend bei uns in der ähm, Osternacht auch gemacht. Das ist da immer dann ein bisschen lustig, wenn der eine das vor, vorsagt, ja. aber es ist eben ein, auch ein schöner Ritus und das ist doch sehr wertvoll. Darf ich Sie zum Ende unseres Söhne noch bitten, uns den Segen, bischöflichen Segen zu spenden?
1: Gerne. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wir danken dir, dass du durch die Auferstehung deines Sohnes das Dunkel des Todes und der Sünde vertrieben hast. Wir bitten dich für alle Menschen, die um ihren Glauben ringen oder ihren Glauben bestätigt finden, dass sie durch die Auferstehung deines Sohnes, Jesus Christus, stark werden im Glauben und ihr Leben meistern. Unser so segne und beschütze sie alle, der allmächtige und gute Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Ganz herzlichen Dank, Herr Weihbischof Matthias König. Alles Gute nach Paderborn und noch ein schönes Auslingen dieses Osterfestes und natürlich dann 50 ostererfüllte Tage auch für Sie und für Ihr Umfeld, wo Sie auch tätig sind in den vielfältigen Aufgaben. Ganz herzlichen Dank. Dankeschön. Ich bedanke mich auch bei Stefan Mädchen für die Betreuung der Technik. Sie können auch im Internet diese Sendung nachhören, wenn sie dann in den Podcast gestellt worden ist, und zwar unter der Adresse www.horeb. .org und dort unter der Rubrik Abrufbare Sendungen, da können Sie dann auch die Standpunktrubrik anwählen und das heutige Datum nehmen und die Sendung nochmal anhören oder auf Ihren Rechner herunterladen. Alles Serviceangebot von Radio Horeb für Sie, damit Sie auch ja, selber diese Sendungen nochmal hören können oder auch vielleicht an andere weitergeben, wenn Sie möchten. Schön, dass Sie bei uns waren. Ich bin Bodo Klose und ich verabschiede mich für diesen Abend.